0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao videocast No Mundo dos Fundos, produzido pela inteligência financeira. Eu sou Denise Godoy, editora da IEF, e eu quero apresentar para vocês quem são as pessoas que cuidam do seu dinheiro, de um fundo de investimento, um, quem são as pessoas que escolhem os ativos, quem são as pessoas que decidem a hora de comprar e de vender ações ou títulos, o que eles pensam, a história de vida deles, a história de vida das gestoras. A gente está aqui hoje, inclusive, no coração da Faria Lima, que é o Centro Financeiro de São Paulo. Eu quero apresentar para vocês, então, os dois sócios, fundadores e gestores da Genoa, André Raduan e Emerson Rodonho.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. daí.
0: Obrigada, gente, obrigado, é um prazer. pelo tempo de vocês. Muito é um prazer. prazer é nosso. Como é que é para vocês, pessoalmente, administrar o dinheiro de outras pessoas? Como é que vocês dormem à noite? Como é que funciona isso?
2: Bom, é bastante responsabilidade, a gente sabe disso. Talvez, assim, o que permita que a gente durma a noite, né? Que é bom dormir a noite porque senão a Importante gente não vai, é. não vai conseguir fazer <risos> nosso trabalho direito, né? É, a gente tem que tem, tem que ser, tem que dominar, né? Essa ansiedade e eu acho que o que ajuda isso é a experiência que a gente tem, né? De muitos anos, né? Antes de a gente estar tá nessa posição, né? De, de gestor, né? A gente acumulou um monte de experiência, né? Inclusive é, fora da indústria de, de fundos, né, e, e, e que permitiu a gente chegar assim e conseguir é, é, manter a tranquilidade, né, que eu acho que é, que é bem importante. Não dá para dizer que é, é estável, né, é sempre assim muito tranquilo. É, tem momentos e que, que exigem, né, é, é, um, um, um comportamento diferente, né, e uma noite mal dormida. Mas, mas eu acho que, assim, na medida do possível, a gente se controla,
1: né? É, eu acho que é importante isso mesmo. Ao longo do tempo, você vai aprendendo a lidar, né? Eu acho que isso acontece em todas as profissões, mesmo os médicos, na primeira vez que tem uma cirurgia difícil, perde um paciente. Ao longo do tempo, você vai, vai lidando melhor com as situações, né? E, de fato, é, se você tá mais calmo, se você tem uma, uma vida mais, né? Fora daqui, uma vida mais tranquila, equilibrada, você consegue, né? Gerir melhor, pensar melhor. Mas um detalhe, assim, por exemplo, família eu não gosto, não sei você, se eu não gosto que bote dinheiro muito, não. O familiar. Eu...
2: Familiar. Né? É não. o nosso, né? Até por alinhamento, né? né? Alinhamento, Também tá, tá aqui. Claro então, sim, assim, a sim. gente fica preocupado com o dinheiro dos clientes, da mesma maneira que a gente está preocupado com o nosso. Claro. É, mas, sim, acho que familiar. É... É, porque porque tem... se não,
1: todo final de ano, tudo, Natal, vira só esse assunto.
0: Ah, é, como é que os primos todos, como é, é que eu faço com o
1: meu dinheiro? É. Exatamente, o assunto <risos> normalmente acaba nisso, então...
2: É, pois é, até porque o ambiente familiar é justamente bom você pensar em outras coisas, né? É, Sem é, dúvida. Aproveitar o, o outro, outro, outros lados né? da, da vida, né?
1: e, e numa, num tom mais sério assim é óbvio que a gente né a gente entende a responsabilidade de tocar claro, o dinheiro claro. dos outros né é, tem muitos projetos de vida ali né são são Sim. são coisas bem é, são bem relevantes né dinheiro é, proporciona desde a sobrevivência até um né um, uma educação de familiares então assim a gente entende bastante a responsabilidade
2: a diferença é que é, uma notícia muito relevante, ela pode acontecer a qualquer momento. Sim. E se você pode estar tá, é, é, lá envolvido né, com o seu trabalho é, e não se atentar a isso, uhum. a gente vai estar tá envolvido com o nosso trabalho, que é justamente é monitorar mesmo. isso em tempo integral. né Então, por isso, quando... É, 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 Algumas pessoas vêm falar comigo, né? Eu, eu até não faço propaganda da Genoa, eu falo assim, ó, uh -huh. eu acho que você devia colocar o seu dinheiro em fundos.
0: Uh
2: -huh. E às vezes eu, já, já aconteceu de eu nem mencionar. Eu falo assim, ó, eu posso até fazer uma lista para você, mas. Jura? Que e legal. Eu, não, eu nem menciono, porque, tipo assim, é pra pessoa ver que é, eu tô falando aquilo com isenção de interesse.
0: Perfeitamente, sim, claro. Conta um pouquinho da estratégia, então, da Genoa, eu queria pegar esse gancho de. Como reagir, então, às notícias que acontecem? Qual que é, vocês têm uma visão mais de longo prazo? Como é que vocês mudam a carteira de acordo com mudanças do cenário? Quer contar um pouquinho como é que vocês pensam?
1: A gente tem uma, uma estratégia que parte, principalmente olha a parte da macroeconomia. Né? Então, a gente investe bastante em pesquisa macroeconômica. O que, que é isso? É você conseguir tentar identificar os diversos ciclos. Né? Então, se a economia está em expansão, se o PIB está crescendo, se o desemprego está caindo, se a inflação está acelerando, qual o momento que a inflação vai desacelerar, que ela vai virar. Então, a gente gasta bastante tempo e temos hoje dos 12 profissionais dedicados na área econômica para formular esse cenário econômico, né? que ele começa desde um processo de coleta de dados, né? então, desde... É, de assinatura de, de base de dados que a gente tem, de terceiros, até coletas próprias que a gente faz na internet, por exemplo, buscando preços na internet, um, um exemplo, para fechar um cenário, usando modelos também macroeconométricos de, de ponta, para fechar um cenário, ah, o Brasil vai entrar num ciclo agora de crescimento, um ciclo de queda de inflação, e aí a partir disso você então identificar os investimentos. Né? É, se a gente está vendo um ciclo forte de expansão, é, provavelmente a renda variável a bolsa vai ser um ativo que vai performar bem é, se a gente está vendo um ciclo de desinflação provavelmente você no mercado de prefixado você vai, você vai performar bem e, e é óbvio que assim, é muita informação que vem, muita informação que é processada e aí a gente toma essa decisão que é reavaliada diariamente, diria, a cada minuto quase. No mercado emergente é, bom, nós, eu acho que todo mundo aqui é brasileiro está me ouvindo também, provavelmente, assim, a gente tem muita volatilidade política, muita volatilidade econômica, né? Os governos mudam, políticas econômicas mudam. Então, a gente acha que tem que ser um horizonte um pouco mais curto para você estar tá ali em cima do que está que acontecendo. Né? Se a gente estivesse num país, mais países desenvolvidos, você tem um ciclo né, um pouco mais estáveis. Né? O mercado emergente, os é um ciclos são mais nervosos, vamos assim dizer. Então, a filosofia é isso, principalmente baseado em macro é, e uma gestão um pouco mais ativa.
2: Apesar da gente é, é, ter todo o esforço né, para fazer essa modelagem macroeconômica, né, é, primeiro, é, algumas informações a gente não consegue colocar e, por exemplo, e, e, por exemplo informações. É, políticas, informações sobre é, planos fiscais. Então, aquilo não vai estar tá contemplado em, 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 nos modelos econômicos, né? nas nossas projeções.
1: Né? Claro. Aquele
2: Aquilo foi, foi
1: algo que aconteceu.
2: É, mas foi, foi algo que aconteceu. E daí você tem que é, é, analisar aquilo e o risco de você ter potencialmente uma mudança né? é, para frente que não vai ser identificada pelos modelos é, e que você vai ter que é, lidar com, com isso, porque muda preço de maneira relevante. Esse tipo de coisa é, não é o modelo que vai pegar e a gente vai ter que inserir é, esse, esse risco, essa variável, né, é, à medida que ela vai aparecendo. Né? Para o um mesmo é, cenário né, é, macroeconômico e com um arcabouço de risco, é, você pode... Pode ou não querer ter uma posição dependendo do preço, né? E isso muda o, o tempo inteiro.
0: Pelo que eu sei, Raduan, você ficou aí um tempão aí trabalhando meio período, só com o dois 2%, não tinha muito o que fazer, assim. O pessoal cortou deram? o seu bônus, <risos> aí você vinha só metade do, do expediente agora e agora está com muito trabalho, né? E como é que... Quão difícil é, porque um, o cenário que a gente tem hoje em dia, tem muitas e muitas e muitas coisas que uh, nunca aconteceram antes e que é um cenário diferente em termos é, globais. Quão difícil é fazer esse, esse, essa, essa análise, considerando que você tem os seus modelos, mas os modelos agora, muita coisa pode escapar a eles porque nunca aconteceu antes. Como que está esse momento assim, para fazer análise?
1: Na verdade, o assim, um nível, né? se assim, a gente está a dois, a 13. É, a gente sempre projeta o que que ele vai mudar para frente Sim. então é uma vida meio difícil sempre vamos assim dizer mas esse é um bom ponto tá eu acho que assim primeiro a gente passou né para uma mudança significativa durante a pandemia nos próprios dados econômicos né então é, por exemplo é, medida de desemprego né que é uma, uma coleta as pessoas vão na rua e perguntar você tá empregado você não tá empregado na época da pandemia não tinha mais rua para perguntar foi tudo virou online Pois é. é. Foi tudo telefônico. Então, assim, houve uma mudança, uma quebra ali, importante do jeito que as próprios dados econômicos eram coletados, fora o próprio jeito que as pessoas se comportavam, né? A gente Sim. nunca viu. A última pandemia, acho que foi em 1916, uma coisa assim. tem 100 anos. Então, assim, a gente não tinha é, outro período que não era nem comparável. Não tinha internet, não tinha possibilidade de fazer home office. Então, de fato, a gente, a gente teve a, a, o desafio, vamos assim dizer, de a gente largou no meio da pandemia, é, tendo que refazer todos os modelos do zero. Sim. Basicamente do zero. Sim. Porque muitas das, 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 né, das relações que existiam no passado não estavam se replicando e não, não iam se replicar. Agora, eu acho que continua, sim, é verdade, a gente ainda está sofrendo ainda os efeitos dessa pandemia, né? É, as consequências dessa pandemia, por melhor dizer, é, mas agora a gente já está entrando num, num mundo que é um pouco mais é, comum. É uma dificuldade porque, de fato, você, você comentou, a gente nunca viu inflação americana, nunca viu, desde a década de 70, não vê inflação americana rodando a 7%, 8%, 9%, pois é. isso é uma super novidade. Mas, pelo menos agora, a gente tem as, as, as variáveis econômicas soltas. Eu não tenho pessoas na, fechadas em casas que não vão consumir serviços. É, pelo menos agora a gente tem as, as variáveis normais é, funcionando. Por exemplo, durante a, a crise, você, tinha, você consegue ver o que as pessoas ganham de salário, né? se consegue ter esse dado, quanto que aumenta, está aumentando a massa salarial. E, ao mesmo tempo, isso sempre tem uma correlação histórica com a compra de, de bens, ou Sim. compra de serviços. Né? No meio da pandemia, não se comprava serviços. Sim. Então, como que vai ser? Vai, vai vazar tudo para bens? Todo mundo vai deixar de pegar todo o dinheiro que ela consumir em serviço, vai consumir em poupança? Então, assim, as, as relações quebraram muito, ficou tudo muito diferente. Perfeito. Agora já é uma coisa mais normal, a economia já está aberta. Obviamente que tem setores que estão performando melhor, outros estão performando pior, mas as coisas já estão mais normalizadas, é, então apesar assim de estar tá difícil, porque tem muitas coisas que ainda são consequências da pandemia, eu acho que vou bater na madeira, mas acho que nesse aspecto acho que o pior já passou. A gente
2: está tá vivendo né, a, a, a consequência né, ainda desse período, né? Sim. porque no final a gente teve lá um, um período de juros muito baixo, não foi só no Brasil, né? foi no mundo inteiro, né? Sim. e agora o reflexo disso está vindo é, é, com a inflação muito forte, né? É, ainda a gente teve esses eventos, é, e, eventos inesperados, é? De, de, de é guerra, né? Sim. É, e, e uma pressão né, de, em preço de energia brutal, né, no mundo inteiro, em especial lá na Europa. Mas é, a, a, a gente está revisitando, né? Números de inflação. Que principalmente no mundo desenvolvido, né? É, aconteceu há
1: 40 anos atrás. Muito diferente. É né? muito diferente. O Brasil viveu um tempo de inflação, então, pelo menos a gente. Inflação é 40. Qual é é
0: é. <risos> pois é. E, Emerson, você falou essa questão de o preço dos ativos. Um, conta pra gente um pouco que a sua área é mais ligada ao câmbio. Como que é a sua visão do câmbio, então, nesses fundos em que. Uh, nos fundos que a Genoa gere, como que você vê o câmbio e como é que você. Qual que é a, a estratégia que vocês desenvolvem?
2: Não necessariamente a gente precisa ter posições de câmbio. Por exemplo, é muito comum a gente. É, se a gente estiver otimista com o Brasil, eu vou ficar comprado em real, vendido em dólar. né? É, e eventualmente eu vou estar comprado em real, vendido numa cesta de outros países emergentes. Se eu achar que tem algum motivo para a moeda do Brasil se destacar, a gente nunca é forçado a ter um determinado ativo ou um, um determinado grupo de ativos. né? Então, moeda é um caso. É, a gente vai ter a, a exposição àquela, àquele ativo se a gente achar que naquele momento é conveniente. Por isso que oscila muito. Então, é, eventualmente, a gente pode ficar semanas, alguns meses, com pouquíssima exposição a moedas de um modo geral, é, enquanto que, é, é, por outras vezes, é, são as posições mais relevantes do fundo. Mesma coisa em relação a juros, mesma coisa em relação a bolsa. A gente é, é organizado de uma maneira, a gente tenta alinhar os interesses para a gente não ter nenhuma marra em relação à escolha do, 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 do ativo. A, a escolha, ela, 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 a gente escolhe em função do, do custo-benefício que a gente acha que tem de estar naquela, naquele ativo. Então, sendo assim, é, daí vou dar um exemplo. A gente é, foi muito otimista em relação ao real é, durante, vai, o início no primeiro semestre inteiro. É, então, a gente, como é que a gente operacionalizou, né? Como é que isso tinha estava no fundo? A gente tinha posições é, que, por vezes, era uma combinação de vendido em dólar, né? É, é, comprado no real e por outras vezes quando a gente achava que o cenário externo poderia ser mais turbulento a gente em vez de fazer o par, né, a venda na, contra o dólar a gente fazia a venda contra outras moedas emergentes então isso foi uma posição bastante relevante durante o primeiro semestre o é, o real no ano, de fato, foi uma, 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 um investimento bom, porque o real, de fato, foi uma moeda que performou muito, muito bem. É, acho que é uma das melhores moedas do ano, sem dúvida nenhuma. E a gente acaba é, 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 ganhando com essa, com essa oscilação. Não necessariamente só contra o dólar, que eu acho que é isso que é importante saber, mas quando o, o real performa melhor do que as outras moedas. E o interessante é que pode ser para as duas direções. É, a gente, se a gente, eventualmente, ficar pessimista com o real, que não é o caso agora, a gente está mais neutro, vamos dizer assim, algum viés pessimista, mas não tão otimista quanto no início do ano, é, a gente pode fazer é, é, justamente o contrário, né comprar dólar é, é, e, e tem um pouco a ver com essa questão. Né? de a gente, a gente tem os instrumentos para navegar né, em cenários otimistas e pessimistas. Né? Quando
0: que é uma situação em que o real, que você está mais otimista com o real em relação ao dólar?
2: A gente é, tenta fazer projeções de, de várias é, variáveis indicadores econômicos. Né? Então, é, tanto de inflação, de atividade. É, e um, um dos indicadores que a gente tenta projetar é o fluxo de moeda por Brasil. Né? Analisando as principais contas do balanço de pagamentos e uma que acho que todo mundo vai entender facilmente, a balança comercial é uma delas. Né? Então, se a gente está exportando muito mais do que importando, isso vai gerar um fluxo de dólares é, para o país. Suponha que a gente seja muito otimista com a balança comercial, que era, era justamente o caso ah, é, no início do ano. Perfeito. Né? Ah. É, a gente teve todo um cenário em que é, os, as commodities brasileiras, no início do ano, elas estavam muito valorizadas. É, soja, minério de ferro, é, até mesmo petróleo. São os principais itens da nossa pauta de exportação. Sim. Então, isso gerou um fluxo muito grande nos meses é, seguintes, né? no primeiro semestre, principalmente. É, tem outras contas importantes, mas essa é uma das mais importantes. Perfeito. É, é, então, essa enxurrada de dólar, digamos assim, né? esse fluxo de dólar é, que net vai, no ano entraram mais ou menos uns 20 bi, concentrados principalmente no primeiro semestre, foi o que ajudou o dólar... A, foi um dos motivos né, é, do dólar ter caído é, é, de 5,5 no início do ano e ter beirado uns 5 ali em meados. É, chegou até bater abaixo de 5. É, foi, foi um dos motivos. Uma outra questão que a gente monitora é o, o otimismo, né, pessimismo é, em relação ao cenário mundial. É esse fluxo é um fluxo é, vai da economia real existe o fluxo dos investidores que pode acontecer simplesmente em derivativo né nos mercados futuros certo. então é, vai uma, uma notícia instantaneamente é boa né para 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 o, o cenário mundial você pode ter mais vendedores de dólar é, tanto dos investidores locais outros fundos como, como, como nós é, como dos investidores estrangeiros então a gente também tenta monitorar é, é, o posicionamento é, desses desses agentes isso aí são, são informações públicas claro. tem na na, na, na na bolsa né de futuros na b3 é, tem alguns outros indicadores que a gente pode é, coletar para tentar evitar ter uma posição que todo mundo tenha. Eu tenho uma boa projeção, só que todo mundo tem. Então, Sim. todo mundo acha que o dólar vai cair. Então, todo mundo já vendeu é, na frente, né? Então, acaba que quando o evento acontece, é, você não tem é, a, Nada ganhar. a apreciação que, que você imaginava que poderia ter. Que, que justamente não era o caso, né? É, a gente não tinha monitorando as exposições, as pessoas não estavam tão otimistas, tão posicionadas uhum. a favor é, do real. Certo. né A favor do real, ou seja, apostando que o dólar iria cair. É, e eu acho que essa combinação, tentando acho que, é, exemplificar, são duas coisas que a gente olha. Um pouco essa parte mais fundamental, mais macroeconômica, e uma outra questão que tem a ver com o mercado financeiro em si, o posicionamento dos agentes.
1: É, mas Sim. as coisas elas se conversam. Então, Sim. vamos imaginar que o Brasil esteja, num, a gente vai passar para um ciclo de crescimento. Em geral, você vai atrair investimentos. Sim. O investidor estrangeiro vem comprar ações, né, vem fazer um investimento de uma fábrica, é, que são os investimentos diretos. Então, as, as coisas se, se falam. Mesmo o fluxo financeiro, normalmente ele antecipa um pouco aquele fluxo real. Então Fantástico. Está tudo ali meio interligado, então tem que monitorar não só o fluxo real de uma balança comercial, é, de um fluxo de viagens, por exemplo, mas também esse fluxo financeiro. E esse é mais, é mais nervoso. né
2: Porque quando você tem lá uma a, a balança comercial, ela, a gente consegue projetar com um pouco mais de, de precisão, digamos assim, porque ela, ela depende muito do que aconteceu no passado. Né? se você teve um, um é, preço de commodities favorável, é, o, o desempenho da economia é, é bem medido, né? o, o desempenho relativo, né? quanto o Brasil está crescendo em relação ao resto do mundo, você consegue ter uma boa noção, e, e, e o preço da moeda você consegue ter uma boa noção que você vai ter nos próximos meses em relação à balança comercial. Claro. Agora, o fluxo financeiro... Ele, ele é mais sensível a essas questões que acontecem no mundo. É, então, se o Banco Central americano puxa os juros muito rápido, é, se você eventualmente tem um risco de recessão maior no mundo, isso afeta quanto que os investidores estrangeiros vão investir tanto em renda fixa no Brasil como também em renda variável.
0: E você falou uma coisa, talvez a gente possa é, tocar nesse assunto, que é a simetria de informações, o uh, quanto é importante para o lado financeiro né, da, 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 da gestão dos ativos. Então tem o um lado é, da economia real, que no caso do câmbio são as exportações, viagens, etc. E tem esse lado então que é do mercado financeiro e aqui que faz mais diferença a simetria de informações, quer dizer, você saber ou ter uma opinião diferente do, do restante do mercado vai te ajudar a ter uma,
2: um lucro maior com uma operação ou outra? Eventualmente o nosso cenário ele, ele pode já tá, ter sido plenamente antecipado pelo mercado. Tá. E como é que eu meço ah, ok. isso? Eu meço tentando verificar o posicionamento dos agentes. Não adianta eu ter a opinião que o Banco Central vai cair os juros se o mercado todo já está posicionado.
0: Perfeito.
2: É, 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 está todo mundo com a mesma opinião. Com a mesma opinião. Entendi. Porque daí o mercado não vai andar. É meio como se aquilo já tivesse. Que a gente costuma dizer, já está já no preço. A gente é, tenta fazer a projeção, as nossas projeções, é, tenta ter nossa opinião a respeito do ris, dos riscos, né? Que, que são aquelas questões que, como a gente mencionou no início, elas não estão em modelo nenhum, uhum. né? É, e, e a gente também tem que tentar verificar se. A, a gente não está tendo uma opinião que é, é comum demais. E Sim. uma das maneiras de a gente verificar, é, é, a gente até acaba fazendo isso anedoticamente, né, falando com outros gestores, mas só que isso não é uma forma muito segura de fazer. Claro. Até porque a, gente não, te, gestor, a, gente, não, é. a gente não tem acesso a todos os gestores. Uhum. A maneira mais segura de a gente fazer é tentando analisar é, o posicionamento através da B3, através é, do, do próprio dado de balanço de pagamentos, o que, que já chegou aqui no Brasil, né? o que, que já veio ou o que, que já foi. É, a gente também acaba acompanhando de maneira... Tentando fazer uma regressão, regressão com a cota dos fundos, dos outros fundos. Né? É, acho que são as principais maneiras da gente tentar verificar se, se o mercado está posicionado para aquele cenário ou não?
1: E, filosoficamente a gente tem que, né? A gente tem que ter mais dados, tem que ter a maior quantidade de dados possível. A gente tem que fazer um, um, projeções mais eficientes, as melhores projeções, né? Certo. Então se eu tenho melhores projeções eu já largo na frente. Uh, e por fim a gente tem que identificar se essas nossas projeções estão muito diferentes do que as projeções do que que está ali no preço do mercado, né? É, então, vou dar um exemplo de uma ação, se você fez todos os seus, recolheu todos os seus dados, fez a projeção de fluxo de caixa de lucro das, da ação e você está com uma opinião muito diferente do mercado, é aí que você tem uma grande oportunidade, não é uma assimetria de informação, mas é uma assimetria de projeção, uma assimetria sim. De, sim, sim. De,
2: de opinião, uma maneira diferente de, análise, de, de avaliar uhum. o risco que, que, que tem para frente.
0: Sim. E a beleza da coisa é que sempre tem que ter para o mercado andar... Alguém tem que achar que está é, na hora de comprar e alguém tem que achar que está na hora de vender para ter essa troca, senão fica tá parado, né?
1: Exatamente.
0: Entendi. queria explicar um pouquinho como é que funciona a gestão dos fundos de vocês, porque vocês são dois apenas dois gestores do time. Então, é, você mais com área de câmbio... E como não tem, como você falou, que não tem obrigação né, de estar posicionado, você também tem os seus períodos de trabalhar meio período só, né, de vir na, na, na gestora só de vez em quando. né. O André está mais na parte de renda fixa. Quem são os outros? Como são essas áreas? E como é que vocês... É, posicionam, então, pensando naquela analogia bem básica, que o fundo é uma caixa, né? Tem várias caixinhas dos ativos. Como que vocês fazem essa, essa gestão, então, entre as classes e entre os, todos os seus colegas? Vocês se conhecem há muito tempo, pelo que eu entendo, né? É,
1: a gente trabalha junto há 13, se conhece há mais, mas trabalha junto, vai fazer 15, né? 15 é, anos. 15 caramba! Anos, 2007.
0: É bastante 2007. tempo. bastante tempo. Vocês sabem o que, o, que um está pensando? Ah, é.
1: é. Passa mais tempo que família, né? com certeza. É. Você
0: sabe mais o que ele está pensando sim, que sim. no casamento, por sim. exemplo. Com né? certeza. sim.
1: sim, sim Isso é com certeza. Não tem como uma única pessoa, eu, o Emerson, a gente cobrir todos os ativos. A gente vai cobrir de uma maneira super ineficiente. Certo. É, então a gente tem que ter essa especialidade de cada um olhar aquilo que é, você, né, você vai conseguir focar. Não quer dizer que a gente, no momento das nossas carreiras, eu já olhei mais moedas, ele olhou mais renda fixa, já tivemos claro. momentos diferentes. né Então, a gente também não é uma coisa totalmente alienígena um para o outro. né claro. Se me botasse falar de criptomoeda, eu ia ter dificuldade, mas é, a interlocução de mercado de moedas, mercado de juros, é uma interlocução que a maioria é, transita bem entre as duas. É, e isso é a mesma coisa dentro dos mercados de outros emergentes. Né? Então, eu tenho eu foco mais em renda fixa de Brasil, o Emerson Mais, que é o foco do fundo, Brasil, né? Sim. O Emerson Mais em câmbio no é, Brasil. É, a gente tem uma área né, que cobra emergentes, que o, o Mariano né, é o nosso sócio que toca, que ele também tem embaixo dele pessoas que vão olhar mais moedas emergentes, outros que vão olhar mais juros emergentes. Uhum. É, e, por fim, uma área de renda variável, né, que é uma área que vai analisar principalmente a parte micro, é, que é a parte ali é, mais ligada ao, ao nome específico da empresa. A gente fica muito mais na parte mais macro, então tentando identificar se a inflação vai cair, se a inflação vai subir, por consequência se os juros vão subir, vão cair, moedas. Ali não, você entra mais no detalhe é, da ação específica. Mas assim é, é tudo meio que interligado. Assim, é muito difícil você ter... Né, assim, você não vai conseguir ter uma opinião sobre a ação... É, de um banco, se você não tá, tem opinião sobre o que vai acontecer com juros, o que vai acontecer com a inflação. Essas coisas, elas, elas têm que se falar. Então, a gente tem né, assim, processos, mais de um, mas processos como o Monicall, como reuniões semanais, é, que você faz essa interlocução entre todo mundo. Sim. Né, justamente para essa informação... De, 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 transitar, girar. E, no fim, é, cabe a nós, como gestores, assim, a gente identificar onde estão tá as oportunidades que, no fundo, saem dessas assimetrias. Né? Perfeito. Então, é, ah, não, agora todo mundo já espera que a taxa de juros até o final do ano fique estável. A gente também espera, não tem muito o que fazer, mas a gente tem uma super oportunidade no mercado de moedas, porque a gente está vendo uma grande melhora na balança comercial e as pessoas não estão enxergando. Então, a, ao final, a gente decide aonde que é melhor investir, onde é melhor alocar risco, que a gente chama, né? A equipe já está ajeitada, já tem, é tipo futebol, tem o um lateral direito, você já sabe onde você vai tocar claro. a bola, né? Uhum. É, você já sabe que o cara está correndo ali. Então, essa, essa gestão de risco, né? Onde que a gente vai alocar, é, sai de uma maneira muito fluida. E assim, e no final, o cliente, quer, ele paga a gente para isso também, né? Ele quer, quer isso, né? É, se a gente tivesse, por exemplo, ah, coisas muito estanques, não, não, então... É, Pessoa A vai ter 10% do risco, a pessoa B é, cobrindo país, vou dar um exemplo, tá? o, o, o cara A está cobrindo Colômbia, o cara B está cobrindo Rússia. Um tem 10%, o outro também tem 10%. Esse cara da Rússia acabou, não tem que fazer mais. Sim, sim. É, claro. Então assim, ele pode, ser, ele pode ser levado ao caso né? se eu dou essa alocação estática de risco, levar o caso a tomar é, operações ruins. Né? Assim, não tem muito o que fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, é, essa, eu acho que é um a diferencial gente... nosso da Genoa de a gente conseguir alocar risco de uma maneira mais fluida, vai, mais inteligente, vamos assim dizer.
2: Existem situações né, em que a gente tem que limitar o risco. Né? Tem um determinado risco que o fundo é, comporta, né? Sim. dado o, o, o o produto, né, para que Sim. ele foi delineado e, e, e nessas situações, né, é, é, são que acontecem até com uma certa frequência, é justamente a hora que a gente, é, a gente não pode assim, é, cada um que acompanha o seu mercado, é, ficar muito otimista não pode todo mundo chegar e botar a posição máxima
0: ah, é, ah certo a gente tem que equilibrar
2: nessa hora a gente tem que equilibrar e o fato da gente justamente já ter passado pelos outros mercados né por mercados emergentes é, por câmbio por juros Mariano mesma coisa é, a gente consegue é, é, acho que escolher com mais facilidade onde que a gente vai vai tirar risco né? e onde a gente vai, que mercado que a gente vai privilegiar naquele momento né? eu acho que isso é, é, uma, é uma questão importante do fato da gente tá, ter trabalhado junto há muito tempo e de ter passado por esses diversos mercados apesar de hoje a gente ter essa especialização né? de eu acompanhar mais câmbio ou radar mais juros, enfim
1: eu, eu acho que é uma boa metáfora com o time mesmo, futebol Então é. você tem que especializar, o cara é um lateral outro é zagueiro, mas ao mesmo tempo está todo mundo jogando o mesmo é. jogo, está toda a equipe sim é, então não e dá. por isso que a
2: gente não consegue trabalhar
1: meio período <risos>
2: quando <risos> <eu> <risos> não <risos> tem a posição porque a gente Mesmo quando a bola tá lá <risos> você tem que estar tá olhando é, é. você tem que estar tá olhando porque a bola chega também numa hora a <risos> Uma bola, bola chega, chega. <risos> entendi entendi <risos> e hoje em dia apesar de ter pouco tempo né é, eu acho que a gente está bem satisfeito com, que, com os resultados com as nossas projeções com os nossos modelos é, e tem toda a equipe embaixo, né? É, é, na gestão mesmo, né? É... São
1: 21, sendo 11 em, na área macro, 10 na área micro. Uhum. É, econômico, 12. Operations, 17. 17, né? 17, né? E, e de, 50, pessoas 50, 50 pessoas no total. Se essa soma bateu, é. não tem mais, são provavelmente outros, né? É, e... E que não estão ligados a essas três áreas. E, e, e a gente investe muito nessa parte de dados, né? A gente Sim. acha que, assim, não tem como, assim, a gente está totalmente fora dessa tendência mundial de que cada vez mais você trabalhar com, com big data, com grandes dados, cada vez mais trabalhar com, com modelagens mais, vai, em inteligências artificiais, coisas nesse sentido. Então, a gente está investindo bastante nisso, a gente já tem oito profissionais nessa... nessa na, para isso, né, espalhado entre as áreas. É, e a ideia, eu acho que é cada vez mais o próprio mercado financeiro, cada vez mais é, ir seguindo nessa direção. Não digo de amanhã ou depois se a gente ter tudo robô fazendo, mas pelo menos a parte ali de, de coleta de dados, de tratamento de dados, de projeções, fica cada vez mais automatizado.
2: É, isso é uma, uma, uma mudança importante, né? porque antigamente é, a gente nem tinha acesso né? A, a, a muitos dados. Né? Sim. Não é, tinha. Ah. Um, o dado não existia. Né? Então, algumas das variáveis né, que a gente analisa e que a gente tenta modelar, não era possível antes. Então, por exemplo, é, é, até hoje em dia e, e, existe venda de banco de dados, né? Sim. É, nós somos um, um, é, a gente a gente compra um compradores, né? É, de bancos de dados, é, é, mas antigamente isso não, não, não existia. Então ah. assim, hoje em dia tem é, é, dado de gasto de cartão de crédito, né? De, de, em que setor. É, e, e, então, assim, é, é muito relevante. Antes você não tinha como, como lidar sim, com não isso. Não tinha nem cartão de crédito. É, <risos> não tinha nem <risos> cartão de crédito. Que foi é, por exemplo, hoje a gente tem uma indústria de fundos que é bem relevante, né? muito mais relevante do que era no passado. Né? Então, é, acaba fazendo movimentação né, dos preços né? é, de maneira relevante. Ah, e, e você tem como... Monitorar, adianta ter o dado e a gente não saber o que fazer com eles. né? Então é, claro. é um trabalho bem intenso, né, de, de tentativa e erro e, e é, limpeza de dados, é, tem, 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 tem muita coisa que envolve essa questão, né, de, de, de tratar os dados. E a gente, eu até brinquei, né, seria. É, a gente anedoticamente fala com os gestores, né? Mas é porque é exatamente esse tipo de coisa que a gente tenta evitar. A gente, tudo que a gente pode, a gente tenta traduzir
1: em números. Hum, né? Perfeito. Por exemplo, antigamente a coleta de preços né, para medir a inflação era feita para um, um, uma pessoa que ia lá, coletava, anotava. Sim. Hoje você consegue fazer tudo isso online. Tudo não, mas assim, 90% você já faz online. Legal. Então, você já consegue entrar numa página no supermercado, já ver como é que está é, oscilando o preço de, de carne, de tomate. De, você pode entrar em dados da, é, de, de, de páginas de comparativos de preços de eletrodomésticos cada vez mais está aumentando e a própria, né, assim, a própria tecnologia vai mudando e você tem que estar atento para a mudança. É, o, por exemplo, a inflação entrou agora aplicativos de, de tipo Uber, é, aplicativos de mobilidade. É um item de inflação, coisa que não existia há poucos anos atrás. Então, que você que tem que estar tá é coletando isso. aqueles preços. Então, assim, é, é uma coisa que você tem que estar tá sempre ali, vai na fronteira aí do conhecimento. Fantástico.
0: Assim muito legal. Mas olha... Uh, vocês são bem modestos, porque 11 milhões, uh, tantos funcionários em dois anos, no, no meio da pandemia, não é trivial. Como que foi? Vocês tinham então, um plano, né, de montar a gestora, e aí, de repente, a pandemia bateu. Como vocês se sentiram naquela hora? Vocês pensaram em desistir? Foi penso Eu imagino. Como que foi? Vocês brigaram foi vocês tenso. aí, que vocês estão sempre juntos, enfim, vocês brigaram, etc. Vocês pensaram em desistir? E de lá pra cá, como é que vocês conseguiram conquistar a confiança de tantos é. investidores?
1: A gente conquistou muito tempo um certo respeito né, entre, os, entre os participantes do mercado os outros clientes, clientes finais é, então como a nossa história já era de muito longa a gente realmente teve essa, essa vantagem de como a gente largou, a gente já largou conhecido vamos dizer, claro e é algo que, que assim, não sai da noite para o dia, você vai maturando na sua cabeça esse processo né, de sair, claro. como, então é um banco que a gente pô, deve muito agradece muito e, mas é totalmente diferente você ser um, um colaborador do, de um banco e ser o, o, né, o, o sócio de uma, de uma equipe, uma gestora. A gente estava confortável que a gente estava tomando uma decisão é, boa e que estava confortável que a gente, a gente tinha capacidade de entregar. E, realmente, aí vem em pandemia, você fala, putz, e agora, né? É. Desistir, a gente nunca pensou. Perfeito. A gente sabia que, assim, a gente podia passar por um momento de dificuldade, mas, assim, também todo mundo estava na mesma dificuldade, né? Então, não era, não era algo que era particular para gente, né? E, assim, em alguns aspectos, eu diria, não sei se... Acho que a maioria não, mas em algum, as, os alguns aspectos, é, ajudou, assim, como a gente tinha que começar, a gente já começou numa realidade diferente. A gente não precisa... Pegou tudo, desmontou e montou de novo. ele já montou tudo na realidade, não
0: Perfeito. Novo.
1: Tiveram algumas desvantagens, né? Você montar a equipe no meio de uma pandemia, você criar cultura no meio de uma pandemia, pessoas que nunca trabalharam né? juntos é bem pior, né? muito, é mais difícil. Muito. Mas assim, outras também, assim, é, é, por exemplo, assim, você faz. A gente fazia viagens, né? É, para encontrar clientes, etc. Virou tudo no mundo virtual, que gerou uma muito mais agilidade. Claro. É, mesmo, mesmo em reuniões... Com seria que nós...
2: impossível fazer a mesma quantidade de reuniões é. que a gente fez, assim, né? De tipo pré-venda do fundo. Sim. É, impossível. A mesma quantidade seria impossível. No pois mesmo é. período de tempo, né? Desistir nunca passou pela cabeça. A gente estava muito firme na, na ideia, né? De que a gente estava saindo de lá com esse objetivo, né? e, e nunca foi tenso não vou dizer que não foi né porque assim a pandemia foi tenso para e, todo, e, e todo mundo é. e em todos os aspectos o... né não, não só no, no aspecto profissional né Exato. mas então foi mesmo foi tenso e, eu acho que o bom é que a gente era até uma maneira da gente é mergulhar né no trabalho né porque eu acho assim se você tiver na pandemia sem sem, sem ter muito algo que é,
0: pensar deve, é, sobrou
2: é. tempo é, <risos> sobrou um tempo ali no início para a gente mergulhar ótimo é, no Entendi. trabalho
0: vocês querem compartilhar um pouco da visão de vocês então é... Daqui para frente, a gente está mais ou menos num cenário um pouquinho mais, hum, digamos, mais normal. Aparentemente, não vai, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave, que a inflação não vai mudar tanto nos próximos seis meses, um ano, talvez. O que, que você espera, então, para a renda fixa e o que, que você espera para o câmbio?
1: O que aconteceu na pandemia é que as pessoas... né? Durante a pandemia, tiveram possibilidade de trabalhar, ficaram em casa. E os próprios governos eles entraram com medidas de estímulos uh, sem precedentes. A gente nunca Sim. tinha visto isso. Principalmente um estímulo que não é muito usado, que é o estímulo fiscal. O que, que é o estímulo fiscal? É você, no limite, foi você dar os diversos cheques, os vouchers que foram dados aí, os auxílios que foram dados ao longo do tempo, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. né dinheiro uhum. para população. dinheiro para a população. Né? A população. Uhum. Você precisava, a população Sim. não podia trabalhar, né? o governo... E nesse processo, o que acontece é que o governo acaba né, transferindo dinheiro dele, o governo se endivida e entrega esse dinheiro para o setor privado, né? para as famílias, para as empresas, né? Obviamente, esse dinheiro, né? ele, ele, ele acaba subindo dentro da pirâmide social, vamos assim dizer. Então, né, as pessoas mais humildes, elas gastam o seu cheque, mas ele gasta no supermer supermercado, o dono do supermercado aumenta o seu supermercado, é, ou é, constrói uma casa nova e por aí vai. Né? Então, esse dinheiro, ele foi vazando do, do setor público para o setor privado. E quando a gente chegou e começou a analisar os dados, a gente falou, olha, esse volume é tão colossal, que essa economia não vai desacelerar da maneira que as pessoas esperam. Ah, ela vai migrar. Tá. Esse dinheiro é, é tão grande, chegou no ponto do Brasil, Estados Unidos também, uhum. é, da massa salarial ampliada, ou seja, o volume de, de recursos que você ganha de salários e assistências, Sim. aumentar durante a pandemia. A gente olhou e falou, ó, essa economia é uma economia que vai reaquecer. Certo. Ela não vai ser tão fraca. Né? Ela vai reaquecer de maneira diferente, mas ela vai reaquecer. E assim, e durante a pandemia, tiveram, né, obviamente, né, diversos, ah, agora passou, aí teve outras ondas etc. Mas a gente tinha a crença que assim que terminasse a pandemia, graças a Deus, né, parece que agora já terminou, é, a economia ia sair cantando pneu, ia ser forte, né? Perfeito. Primeiro, ela foi uma economia que foi consumo só de bens, né, as pessoas não poderiam, não podiam consumir, Viagens. É, serviços, cabeleireiros, restaurantes, bares. Então consumiram tudo em bens, né? Então foi aquele boom de eletrodoméstico. É...
0: Air fryer, mas de fazer pão.
1: <risos> de reformas em uh -huh. casa. É... É, foram, foi assim, e, e isso daí, obviamente, né, você não consegue é, produzir da mesma capacidade que, que a demanda está aumentando, né? Então, de repente, todo mundo resolveu trocar de eletrodoméstico. E de repente, ao mesmo tempo, algumas fábricas estavam fechadas de eletrodoméstico por causa da pandemia.
0: Sim, e faltava peças, faltava, e faltava insumos. Faltava peças, né? uhum.
1: faltava insumos. Então teve um descasamento grande né, do que a gente chama de oferta e demanda, que gerou uma inflação muito grande. E, ao mesmo tempo, na medida que a economia reabriu, o mesmo aconteceu para serviços. Né? Perfeito. Né? Começou a gerar uma demanda excessiva em serviços e aumentou bastante o preço de serviços. E aí, o que a gente viu, que era um debate que acontecia de muito tempo, era ah, a inflação é problema de oferta, é o problema da falta de peças. E a gente tinha um diagnóstico Sim. que era o problema, não era só esse. O problema era que esse estímulo fiscal e monetário, vai, da queda de juros, era tão grande que era um problema de demanda, a demanda estava aumentando muito. Entendi. Durante a pandemia, a, a venda de, de, de chips e semicondutores aumentou 40%, a Entendi. transação internacional. Então, não era que estava com problema de oferta, né? Estava produzindo 40% mais de chips e semicondutores e afins. É que o consumo, aumentou a demanda aumentou, sei lá, dobrou. Então, a gente acreditava que assim, os, os bancos centrais iam ter que subir os juros, né? É, o mecanismo você quando você sobe juros, né, você torna a compra vai parcelada, vamos assim dizer ou as compras financiadas mais caras, Sim. você reduz a demanda, né, e aí você, e você eventualmente reduz a inflação lá na frente. Né. Os governos, Sim. né, por conta dos diversos problemas de, de pandemia, não iam conseguir da, da mesma forma, da mesma agilidade, né, fazer um ajuste, né, então Sim. você também, né, você não ia você não consegue retirar o cheque de uma noite para da, da o dia. Você continua a man, man, manutenção. Então, assim caberia aos bancos centrais essa agilidade. O mundo todo foi nesse processo. O Brasil, acho que foi o pr primeiro, ou se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Né? Saía de uma taxa de juros muito baixa, 2%. E levou para uma taxa de juros que é o que a gente chama de restritiva. Né? Hoje, a gente já vê né, que com essa taxa de juros, a economia vai desacelerar. Perfeito. E, num segundo momento, a desinflação vai desacelerar. Então, a gente está nesse momento que a gente acha que começa a ver essa desinflação. É, então, por exemplo, para o Brasil, os né, Estados Unidos a gente acha que demora um pouco mais a desinflação. Certo. Né, eles, eles começaram mais tarde esse processo. Eles estão com a economia mais aquecida. O Brasil nunca teve tão aquecido quando eles estão. É, mas para o Brasil, a gente começa a ver esse processo de desinflação, então a gente começa a ver quedas de juros na frente. Tá? Certo. Não agora, tá. mas algo como no segundo trimestre do ano que vem, uma queda de juros importante. Né? Então, é, E quando a gente prevê queda de juros, né, é, é melhor você ficar em instrumentos pré-fixados, prefixados. Né? Exemplo, a taxa de juros está ao redor de 12%, daqui a dois, três anos. Né? Se eu acho que a taxa de juros vai subir, eu prefiro ficar no pós-fixado. Né? Tá. Eu, espero, eu prefiro né, esperar, não travar a minha taxa em 12%. Se eu acho que ela vai cair, eu prefiro travar logo. Então, a gente imagina que tem essa queda de juros, né? a gente está privilegiando títulos prefixados, está privilegiando é, posições aplicadas. Assim. Certo. É, da mesma forma, é, essa, esse é o resumo basicamente de Brasil, mas eu diria que os emergentes não, não diferem muito.
0: Tá? Entendi. Os né?
1: emergentes, a gente acha que já está virando esse, esse ponto de que você para de subir os juros, né? Alguns países ainda falta um pouco para de subir os juros, mas depois comecem a ter um ciclo de queda de juros. Nos Estados Unidos, os, os desenvolvidos ainda não. Certo. Ainda tem que ter um trabalho ainda para fazer, Inglaterra, é, Europa, Estados Unidos, mas também eu diria que principalmente para os Estados Unidos o, o grosso do trabalho já está feito e a gente vai ver um processo de desinflação aí para frente.
2: Logo depois da pandemia, até por esse excesso de demanda que o Radon acabou de mencionar... Hum que justamente acabou provocando uma, uma alta muito grande de preços de commodities. Certo. Né? é Brasil é um, é um grande exportador de commodities e num primeiro momento, justamente porque o, o, o governo acabou tendo que é, fazer um grande gasto fiscal, né? dando um, um grande impulso fiscal com os, os vouchers, né? com auxílio emergencial, é... A, a reação é, de moedas emergentes de um modo geral a, isso aconteceu no, no no Brasil em outros países mas no Brasil especificamente principalmente no primeiro ano foi foi um um, um gasto em percentual do PIB muito alto Sim. É, a, a, a moeda reagiu muito mal a isso né porque a gente a gente tinha o teto de gastos e a gente teve que é, fazer né esse gasto Teve que ser aprovado, né? Fora do teto de gastos, né? E isso aí pode deixar precedente para que isso aconteça outras vezes, que, aliás, Sim, até vai, acabou acontecendo, mas só que num volume menor. É, então o mercado, em princípio, reagiu muito mal. Então, você ali no final de 2020, 2000, É, final de 2020, é, a gente chegou numa situação em que. É, a moeda tinha desvalorizado muito. Tinha sido um destaque de, desva de desvalorização no mundo. Certo. É, só que ao longo de 2021, com esse excesso de demanda no mundo, as commodities se valorizaram muito. Certo. E a moeda não fez o um movimento que normalmente acontece de, quando, é, de que quando a, a, as commodities estão subindo, o real está valorizando, o dólar Sim. está caindo. Isso não aconteceu. Ah, Isso então. só veio a acontecer... Algum tempo depois, e, é, e eu acho que até teve algumas questões muito específicas, fluxos muito específicos de câmbio, que a, acabou ajudando a isso não acontecer num primeiro momento. Uhum. É, e, e os juros muito baixos, é, a gente tinha os juros a 2%, uhum. é, que para o Brasil em especial era algo é, é, nunca, oh, é nunca visto, né? tipo assim, nunca visto. Então, normalmente, a gente tem é, um, um diferencial de juros né, é, que é muito favorável para a moeda. Nesse caso, era nada favorável, praticamente. Só que no final de 2021, a gente começou a ficar numa situação diferente, porque o Banco Central já estava corrigindo uh, uh, os juros. Né? A gente já, já era um destaque de... de, de de elevação de juros, né? foi um dos primeiros países Sim. e com uma intensidade um pouco maior. E foi quando começou a mudar essa história, porque a gente estava com o preço de commodities é, no alto, é, recuperando essa competitividade em termos de juros, né? de diferencial de juros, é, e com a moeda ainda desvalorizada. Parecia uma, uma uma grande oportunidade né de, de, de apostar a favor do real. É, foi foi o caso. É, e daí agora, em que situação que a gente está? Né? É, a gente não tem o mesmo benefício da commodity. Não, não, não chega ah. a ser ruim, mas só que não é o mesmo, porque o preço de commodity é, que o Brasil exporta caiu, principalmente minério de ferro, Sim. e é um dos principais. É, e a moeda acabou se valorizando em termos relativos. É, então, quando você compara o Brasil com outros emergentes, ele a moeda não é tão barata quanto foi no, 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 no início. Perfeito. Então, por esses dois motivos, a gente não está numa situação tão confortável quanto estava no início do ano. Mas ainda assim, mas ainda assim, eu acho que a gente tem é, bons é, indicadores de balanço de pagamentos. Assim, é, A gente não tem uma projeção de fluxo é, ruim comparada com, comparado com outros emergentes. Tá? É, é, apesar de pior do que no passado recente, mas só que tentando projetar o fluxo para frente, a gente não está numa situação ruim, principalmente considerando os fluxos mais estáveis, que são os fluxos da de conta corrente, né, que tem a ver com a balança comercial, principalmente, e com é, fluxos de investimento direto, que são mais estáveis, né, que são os fluxos que, que, que não, não, não são... São de investimento em empresa, né, investimento na, na economia real Sim. e não em ativos financeiros como juros e, e bolsa. Nesse item, eu acho que a gente ainda tem uma boa competitividade aí comparado com os outros emergentes. Em relação... A, a, a taxa de juros a gente é, é, é um destaque muito tá, grande sim é, é, a gente tem uma taxa de juros nominal e, e real uma das maiores e em relação ao fiscal aí sim a gente tem alguma dúvida porque a gente ainda tem um, uma, uma dívida, relação dívida sobre PIB é, que ainda é destaque apesar de que em relação ao início da pandemia, a gente até melhorou em termos relativos, os, os outros emergentes pioraram mais do que a gente, é, e a gente tem um, um, um déficit, no caso hoje, hoje em dia até superávit primário, né, fiscal, que a gente não encontra em outros, em outros emergentes. Então, eu diria que num cenário é, externo é, mais estável, é, seria até o caso de a gente ter alguma uh, exposição a favor do real. É, eu acho que agora, recentemente, a gente teve uma, uma alta muito grande de juros em países desenvolvidos. Sim. É, tanto porque a inflação nesses países está se mostrando mais resiliente, uhum. é, e isso acabou provocando reação né, de, de alguns bancos centrais é, e também por algum temor em relação ao a, a fiscal de alguns desses é, países desenvolvidos. E normalmente quando acontece isso, você tem variações grandes é, grandes variações de juros em países desenvolvidos Sim. isso acaba é, provocando um ambiente que é, é, é adverso para os ativos é, de um modo geral a gente está esperando um, um cenário mais estável no mundo é, e a partir daí eu acho que o real pode vir a ser uma boa uma, uma, uma boa aposta olhando para frente até porque é, eu, dos locais eu não consigo dizer isso com, com, com muita confiança mas eu sei que os investidores estrangeiros têm pouca exposição ao real eu então é, espaço. tem Sim. espaço potencialmente tem espaço para alguma valorização
0: fantástico, muito bem, obrigada então parabéns Obrigado pelo você. trabalho de vocês, muito obrigada e eu digo que o jornalismo, o trabalho, a parte mais legal é ter a chance de conversar com pessoas como vocês que estão fazendo, e a gente aprende tanto. E eu espero que os nossos espectadores também da IEF também tenham aprendido tanto quanto eu aprendi com vocês. Obrigada, é, viu? Obrigada,
2: obrigada. A oportunidade de falar sobre a nossa empresa.
0: E aí, você do outro lado, gostou da nossa conversa de hoje com o André Raduan e com o Emerson Codonho da Genoa? Segue a gente, então, nas redes sociais, para não perder nenhum episódio. Nosso site, www.inteligenciafinanceira.com.br. E eu espero vocês, então, para próximo nossa próxima conversa com grandes gestores de investimentos do Brasil. Obrigada.